1: Радио Комсомольская Правда, Пари с Дианой Кади. Сегодня у меня в гостях балерина Анастасия Волочкова. Анастасия, здравствуйте. Да, Дианочка, привет. Вы заметно похорошели. Признавайтесь, это весна, любовь, что раскройте секрет.
2: Вы знаете, это просто гармония всего. И любви, конечно, и влюбленности, и творческого потенциала, и творческого развития моего, и востребованности. Конечно, это все не может не сказаться. Да, я как-то еще даже меньше стала. Ну, вы совсем Но, не едите ничего. Ну, я не ем, да, это правда. Я утром, как я вам сказала, за кадром ем полчашки бульона. И хорошо, если еще Лолочка успевает туда покрошить яичко одно. Вот. А вечером я могу съесть одно тоже яйцо в смятку, и мне достаточно такого рациона. Просто я, правда, это время последнее очень много работала. Вот с 20 января, когда уже все с начала года можно было выступать, выходить на сцену к любимому зрителю, с детьми, и все классно было. И вот с 20 января, когда я тоже танцевала, Вал, в театре Алудуховой был мой день рождения, спектакль Балерина в зеркале. И с того момента все, у меня в месяц по 4, по 5 выступлений. Я сама все это себе организовываю для своей же радости. И это такая свобода, потому что Диан, у меня спектакль, на который мы всех зрителей приглашаем совершенно бесплатно, поэтому я не связана ни с рекламой, ни с каким-то огромным количеством времени, которое необходимо для подготовки. Поэтому просто вот мы находим площадку, и через неделю или 10 дней у меня это красиво кино случается.
1: Недавно в сети разошлось видео, где молодой кузнец жалуется на хейтеров. Кому как не вам знать о том, что есть вот такие недоброжелатели, да, вы даже периодически закрываете комментарии. А я их вообще
2: закрываю, не периодически, а просто вообще закрываю. Конечно.
1: И вот он жалуется, что его называют нищебродом. И говорит, вот если бы таких, как я, не было, страна бы рухнула. Учитывая ваш бэкграунд в личной жизни, у вас были очень высокопоставленные и состоятельные поклонники. Хочется спросить, могли бы вы выйти замуж за кузнеца, сварщика, слесаря и так далее?
2: Ну, вы знаете, я скажу так, я за профессию никак не могла бы выйти замуж. И для меня люди никак не отождествляются именно вот по принадлежности к профессиям. То есть они не являются собой для меня личность в зависимости от того, какой профессии они принадлежат. Я хочу выйти замуж за добропорядочного, хорошего человека. Да, я не скрою состоятельного, потому что мне не 18 лет, и все, что у меня есть в жизни, это все мои собственные приобретения, это все, что я сама в жизни заработала, выстрадала, знаете, перешла путем неимоверных совершенно испытаний, усилий и противодействий, которые были мне чинены многими людьми. Поэтому, конечно, партию мне может составить только самодостаточный, состоятельный человек и, самое главное, обладающий невероятными человеческими качествами. А
1: политиков рассматриваете? Все-таки власть тоже привлекает женщин, мне кажется.
2: Вы знаете, ну, может быть, каких-то женщин привлекает власть, а меня привлекают мужчины красивые, статные, стройные, спортивные, с лучшими качествами, как я сказала, мужскими. А
1: кто-нибудь из наших политиков российских нравится вам?
2: Мне мне нравятся мужчины политики, да, в нашей России есть таковые, конечно, но ведь, смотря что вы подразумеваете под словом «нравится», нравится как как человек, как мужчина, да, но ведь это же не значит, что с этим человеком нужно выстраивать какие-то отношения, может человек просто симпатию вызывать. Ну, вот Владимир Владимирович Путин, да, у многих вызывает симпатию и как лидер, и как мужчина, и как человек, который вот на своих плечах, можно сказать, мощно вот так вот страну тащит, да, и для многих женщин это действительно такой кумир и человек, который вызывает восхищение, ну, есть другие, которые мне нравятся очень, ну, почему обязательно нужно выбирать из мира политики себе людей, как предмет восхищения мне нравятся и актеры и у меня были романы с актерами кино Джим Кэри Джим Кэри да, да это потрясающая история была конечно и вот эта история которая остается в памяти понимаете вообще когда люди начинают романтические отношения мне кажется что это большое заблуждение в том что нужно сразу задумываться насколько длительные они будут а чем я разговариваю в наушниках Насколько э, долгими будут эти отношения, на какой период они даны судьбой, ведь мы все люди, и мне кажется, что если есть вот эта радость общения женщины и мужчины, мужчины и женщины, нужно настолько довольствоваться тем, что есть, настолько нужно ценить вот тот момент гармонии, который присутствует, и дорожить этим, сколько бы этому не суждено было продлиться. Смотрела вашу программу с Лерой Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ой, да, это тяжелая была программа, Да, очень, Но под очень.
1: видео, комментарии, очень много хороших на самом деле. И знаете, вот я это связываю с тем, что вы там предстали все-таки в образе такого хорошего человека, который помогает другим. Вот ну, работницы, вы помогли, да, на вас сражала. Ну, знаете,
2: я могу сказать, я ни в каком образе там не представала. Просто на удивление этому каналу НТВ Хотя бы меня там ну, смогли показать как человека, не в каком-то образе, а вот как раз не в образе, а показать смогли такой, какая я есть. На меня после этого обиделись близкие мои люди, про которых я сказала правду. А, действительно, да, обиделись. Даже я рада тому, что и дочери моей не было в студии, потому что, ну может быть, при ней мне сложнее было эту правду говорить горькую. Про близких родственников Как говорится вот. Но Поэтому я к тому хочу сказать Что в этой программе все-таки я была показана Именно с позиции меня Как человека прежде всего Мне очень помог Коля Скоридзе, Это замечательный мой друг и партнер И человек, который меня еще 20 лет ну, 17 лет назад Не подвел, не предал Когда меня незаконно увольняли из Большого театра Сам же потом оказался ну, Почти на таком же э, положении Как и я, но просто на менее жестоком вот, ну в ситуации менее жестокой. Но, тем не менее, ну, программа получилась и получилась. Просто меня больше всего в жизни, знаете, что поражает? Вот, как, знаете, слова Майи Плесецкой, я приведу в пример, когда она, одна из ее цитат, она говорила о том, что «Вы знаете, я никого не прощаю, вы мне зла не делайте, меня за что будет вас прощать». А так, когда вот мои близкие, допустим, та же дочка мне говорила, говоришь, мам, вот не говори про наших, там плохо, и все, а что, извините, меня там обобрали, забрали у меня деньги, обманули, просто кинули, а я должна говорить о том, что, вы знаете, вы такие все хорошие, и все хорошо. Нет, это не мой путь. Я рассказываю правду, и людям пытаюсь донести, да я такой же человек, как и вы, и у меня бывают такие же катавасии, такие же катаклизмы в жизни, как и у людей, у которых небольшой... Количество денег, нету известности, публичности, слабы. И когда говоришь эту правду, то она, конечно, колет глаза.
1: Я почему спрашиваю? Получается, что нашим людям интереснее и приятнее смотреть на Волочкову который страдает, Да. да а не Волочкова, да. который на Мальдивах там рассекает. Да, скоро и я туда поеду на Мальдивы, шпангаты, берегитесь,
2: да? ребята! Фотографий видео, все будет красиво. То есть нашим людям больше сострадать им хочется? То есть почему? Вы знаете, нет, это не потому, что людям хочется сострадать. Если бы людям хотелось сострадать, это было бы еще, знаете, очень такое позитивное намерение, я бы так сказала. Просто меня действительно, ну, не то что меня, вообще людей успешных, состоявшихся, счастливых, находящихся вот в фаворе в центре внимания, конечно, хотят больше видеть вот, знаете, страдающими, несчастными, недолюбленными. И уж сколько в адрес слилось, да нет у нее никакого любимого человека, о чем вы говорите? А это нет, она сидит одна дома, плачет там все, понимаете, как появляется фотография какая-то моя там с частями тела возлюбленного, да сразу. это вообще разные люди. Ну вы понимаете, даже дошло до того, что я уже согласилась, когда вот в студии на Миллион, мне притащили этот полиграф, такой позорище. А вас было, это не оскорбило? Честно. Но вы знаете, да, для меня это было каким-то, ну реально, ну позорищем, да, потому что я ни в чем не нуждаюсь именно в том, что именно э, оправдываться перед кем-то, чем-то. Вопросы-то задавали просто о том, есть ли у меня любимый человек. Постоянно ли у меня на протяжении Восьми с половиной месяцев В итоге уже все узнали Есть, да, человек один и тот же Восемь с половиной месяцев Все хорошо В сексуальной жизни все ярко Все это было показано, доказано все У меня просто, знаете, сначала я была обескуражена Я хотела отказаться от этого ужаса Это не было прописано ни в каком договоре Но потом я подумала о том, что Ну если вы хотите вот это, да Если вам вот это даст, как вам кажется, рейтинг Пожалуйста, я соглашусь Так же, как вы знаете, когда я соглашалась на УЗИ Моей груди в студии да, публично, чтобы людям, как мне сказали, доказать, что у меня своя грудь, а говорю, Это уже. Подождите, я уже это... всем все доказала, кому только могла. Это всем. радио
1: «Комсомольская правда». Париз Дианы Кади. У меня в студии балерина Анастасия Волочкова. После небольшой паузы мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Как дела? Россия. отца страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Пари с Дианой Катин. Вы слушаете проект «Радио «Комсомольская правда» в котором публицист Диана Кади разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнаете!
1: Это Парис Дианы Кадина, радио «Комсомольская правда». У меня в гостях сегодня балерина Анастасия Волочкова. Анастасия, вы еще и поете. Я слышала, видела ролики, где вы из концертов, где-то в Лас-Вегасе, если не ошибаюсь, или где. Ну,
2: есть, да, у меня такая история. Даже я должна сказать, что у меня скоро выходит э, на iTunes целый альбом. У меня записано более 21 песни разными совершенно авторами, исполнителями. Первую песню для меня написал Игорь Николаев. Это была песня «Балерина», которую я... Во-первых, которая меня Алла Борисовна Пугачева пригласила на участие в рождественских встречах. Это было 10 лет назад. Вот. И эту песню я до сих пор сохраняю в своем спектакле «Балерина» в «Зазеркале цирка» в самом финале. Вот. А вообще песни, да, я исполняю в своих концертных программах. И у меня записаны и сняты видеоклипы на, по-моему, 5 песен из них. Они в Ютубе сейчас располагаются располагаются все и размещены, и также на моем сайте. Ну, просто для меня это, знаете, какой-то вот новый виток возможности раскрытия моего таланта и в таком направлении вокала.
1: В продолжении разговора о Хейте э, хочется вспомнить пост Алены Воденаевой. Достаточно известная девушка у нас в стране. Она вас поддержала. Она сказала, вот вот, настоящая звезда. Несмотря на все эти скандалы, я восхищаюсь. Ну, много хороших слов. Мне приятно, Алена, спасибо огромное. Но есть ложка дегтя. Она как-то странным образом ушла в политику. Неожиданно стала вести политический канал на Ютубе, и ее слог очень напоминает слог Ходорковского. Ну, я не буду как бы предполагать, конечно, это мое личное мнение, но вот как вы считаете, нужно людям из шоу-бизнеса идти в политику?
2: Ну, я думаю, что идти в политику людям из шоу-бизнеса совершенно не нужно. Ну, во всяком случае, у меня был опыт, я была членом партии «Единая Россия», в свое время, целых 8 лет. А вот, почему вышли вышла Ну, вышла, я, во-первых, поняла, что это совершенно не нужно мне. И мною, как вот именно ресурсом, который у меня был и есть, особо так и не пользовались, а мне просто заниматься клоунадой не хотелось. Вот. Я просто считаю, что, знаете, у каждого человека может быть политика своя, она должна быть направлена на созидание, на на добро. Вот мне для того, чтобы объединять детей во всей нашей России посредством музыки, танца, моего творчества, моих концертных программ или спектаклей, мне для этого не нужны мандаты или партийные билеты. Мне не нужно заседать или восседать в каких-то кабинетах нет. Есть люди, которые относятся ко мне с большим уважением и которые ценят мое мнение и, как говорится, мой глаз. Если я это мнение могу честно и открыто высказать, то для меня это гораздо ценнее чем если бы я это делала, знаете, с трибуны Государственной Думы. То есть не пойдете на выборы в Госдуму? Мне предлагали и в прошлом созыве, и я просто отказалась из-за того, что я считаю, что вот с тем, что я делаю и создаю эти благотворительные свои спектакли и проекты, объединяя всех зрителей и всех приглашая совершенно бесплатно на протяжении уже 16 лет, я совершаю благое дело, пусть оно, может, не великое какое-то, но все равно в этом больше честности и с моей позиции честнее, не принадлежать никаким политическим структурам, но иметь право высказать свое мнение, не навязывая его. И я поэтому двигаюсь именно в этом направлении и считаю, что я права. А когда смотришь на Госдуму и еще раньше, когда я просто все это видела, что она уже просто похожа была на цирк или на Большой театр, когда там и артисты, и клоуны, и режиссеры, спортсмены, и спортсмены. Угодно, да. И вы знаете, хотела сказать: Люди, идите, занимайтесь своим делом. Вы хоть это умеете делать профессионально, а когда еще посмотришь пару интервью, и спрашивают: вы знаете, а чем вы занимаетесь там в Государственную Думу? Ну, знаете, я вот съездила там в Лебединое озере недавно, станцевала там, в Японии, ну, вы понимаете, да? Uh-huh. И так далее. Поэтому я Хорошо, считаю, а
1: что... если вам поступит такое заманчивое предложение да от мне какой-то поступали. партии?
2: Ну, поступали То мне, есть уже предложение. Не Нет, конечно. Вот у меня был случай, когда были выборы, да, и я. Со стороны, вот так чисто по-человечески, я поддерживала движение партии «Справедливая России и конкретно и лично Сергея Михайловича Миронова. Мы с ним дружим много лет, я с большим уважением отношусь к этому человеку. Но тем не менее у меня в период этих выборов у меня шла своя концертная деятельность, вот та же благотворительная. И вы знаете, мне эти выборы, они даже несколько, ну скажем, стали немножко как... Ну, небольшой помехой, потому что я звонила на площадке, говорю, люди, дайте мне, пожалуйста, площадку для выступления. Я приезжаю со своим фестивалем «Симфония добра», и мне говорили, а у вас нет случайно политической подоплеки? Ну, ребята, когда мне так говорили, на каждой площадке администрация, То есть политика мешает ну, 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 не то, получается. что она мешает, просто я, я задавала встречный вопрос. А что, дорогие мои, мне теперь до 18 сентября не танцевать? Знаете, ну как бы я могу любому человеку, вот поверьте, мне не важно, какой он принадлежит партии и структуре, если это люди, которые протянут руку человеческого участия в проектах моих, которые направлены на созидание, на добро, на привлечение детей к миру творчества и искусства, если есть люди, которые творческого руку участия или любого финансового, любого протянут для проекта, который несет в себе добро и свет, я про этих людей расскажу как про самых лучших героев мне не важно какой они структуре принадлежат поверьте для меня люди делятся не на принадлежащих к одной партии или к другой а на людей и не людей вы знаете сколько есть богатейших людей понимаете как у которых черствые души которым абсолютно все равно на все а есть люди которым не все равно и не обязательно они обладают большим количеством денег поэтому я в этой жизни видела очень много и в политике и в бизнес структурах и я с большим уважением отношусь к тем людям, за которых, вернее, за которых, да, говорит не громкость имени, а дела и поступки. Вот эти люди для меня имеют вес, значимость, и я всегда благодарна таким людям, которых я встречаю в жизни именно вот в таком ключе и в таком формате. То есть из существующих партий никто не вызывает доверие? Ну вот как вы в целом можете... Вот партия. Вот у вас партия вызывает доверие, у меня ни одна не вызывает партия доверия. У, и... у меня может вызвать доверие человек. Вот человек у меня может вызвать доверие, а в целом партия, mm-hmm. понимаете, в этой структуре есть как много хороших людей, так и таких, что, знаете, страшно становится от того, когда узнаешь, какие они поступки совершают и сколько грабежа. Вы
1: упомянули Мальдивы. О, это вообще моя, Уже знаете, нельзя это, представить. это дача, Анастасия это моя дача. Очкова, без <laughs> а последняя новость, Турция прекратила авиасообщения. А, вернее, Россия прекратила авиасообщение с Турцией. Как очень
2: жаль, Турцию. Я тоже очень люблю. Мы с любимым человеком ездили в августе вот того года. Когда была пандемия, мы успели прокатиться и в Турцию замечательный отель вот Рикса Сангейт, и на Мальдивы. И вот сейчас опять полетим Уже скоро, у меня остался один спектакль Станцевать 22 апреля Как раз вот в коммунарке Мы хотим пригласить и пригласим э, докторов Которые помогали спасать людей В момент и пандемии и вообще вот, всегда вот. И после этого, после пару съемок Я смогу позволить себе двухнедельную каникулы с любимым человеком
1: uh-huh. А как к Эрдогану относитесь? Или совсем знаете, не интересуетесь политикой? Ну, вы знаете,
2: я не то, что интересуюсь или не интересуюсь, просто я против того, чтобы, найти из-за каких-то политических разборок, разногласий, каких-то всплесков политически-эмоциональных страдали люди. Ну, я не знаю, просто очень многие люди действительно будут теперь страдать от того, что, да, нет сообщений. Понимаете, в Турции я имею в виду, потому что, ну, не каждый человек может полететь на Мальдивы, я не скрою. Ну, безумно дорогие билеты, ну, начнем с этого. Тысяч триста, да, только билеты стоят. Ну, вы знаете, вот мы летали в ноябре с моим любимым человеком, у нас билеты на двоих туда-обратно обошлись эконом-классом. 250 тысяч рублей. Понимаете? Сейчас я смотрела на каком-то сайте, знаете, туда-обратно, эконом-класс. Порядка что-то 400 тысяч. Но это безумие. Нет, конечно, мы взяли дешевый вариант, я вам честно скажу. Мы нашли, и я сразу схватила. Но это безумие. А в Турцию все-таки более доступные направления. Могли позволить себе летать, и могут позволить все-таки люди с не очень большим достатком.
1: А вы верите, что это все из-за коронавируса? Нет, как конечно. Вы Нет. Относитесь. Вы ковид-диссидент, насколько я знаю, да? Что? Ковид-диссидент. Что
2: это такое? Человек, который отрицает ковид. Нет, я его не отрицаю. Почему же? Этот вирус существует, он даже в учебниках детских прописан. Просто я считаю, что э, мало того, что этот вирус. Существует и он был всегда, просто сейчас на политической основе поприще, просто еще больше на этом сделан не просто акцент, а просто устрашили людей, ввели в лю- людей просто в панику. Понимаете, любое сейчас заболевание ОРВИ можно записать на ковид. Вот я вот это мне непонятно никак. И просто были нюансы с моими знакомыми, когда ну просто пока они не сознавались в том, что у них ковид. Там не выдавали определенные документы, но это, конечно А жизнь. вы не
1: делали вакцины?
2: Какая вакцина? Мои золотые. У меня вакцина uh-huh. была сделана в возрасте 9 лет, когда я пришла в балетное училище. Это была вакцина трудолюбия, здорового образа жизни, того, что можно, не покладая рук, работать для того, чтобы достигать своей цели, и заниматься вот этой ерундой я, конечно же, не буду. И я знаю, что я каждый день физически тружусь. У меня в день 3,5 часа физического труда, даже если у меня нет предстоящего там спектакля или концерта. Я три раза в неделю, ну два минимум, я парюсь в русской бане в своей домашней, окунаюсь в ледяную купель. Я ем салатные листья, бульончик куриный без соли и вареные яйца в смятку. Это весь мой рацион. Мне какая нужна вакцина? Мне нужна вакцина, ребята, но я не знаю, когда вы ее изобретете. Эта вакцина как раз вот от моральных уродов, знаете, от завистливых людей, от злых, которые не принимают успеха, красоты, свободы, независимости людей, состоявшихся. Вот эту вакцину мне необходимо.
1: Это Париж Дианы Кадина, Радио Комсомольской Правды. Через несколько минут мы продолжим.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Полноценные участники программы. Пари с Дианой Кади. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Кади разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари, что получит победитель, скоро узнаете.
1: Пари с Дианой Кади на радио «Комсомольская правда» у меня в студии Анастасия Волочкова. Фильмы расследования Алексея Навального недавно получили кинопремии. Кончаловский, Михалков еще ряд деятелей культуры высказались против. Мол, это вообще не имеет никакого отношения к творчеству, это несправедливо. Как вы считаете, достоин ли Алексей Навальный таких премий?
2: Ну, я видела ролик этот, вы имеете в виду право, вот, яхты, виллы. А там, там разные. Остаток, встаток, да. Да? да, такие фильмы. Знаете, я не думаю, что это... Знаете, это творчество прям какое-то высокое, это просто плоды его расследований. Ну, вы знаете, у меня просто свое мнение Я не понимаю, когда люди набросились Там на то, что вот там, Президент живет, там какие-то Виллы, яхты, еще что-то, какие-то блага. Ну, послушайте, а скажите, пожалуйста А что, вот президент должен жить в коммунальной Квартире, ну, что же вы считаете Деньги, там Которые принадлежат ну, как говорится, другим людям Ну, понятное дело, что может быть, как говорится Чересчур и чересчур много Как многим кажется, но я не считаю, что мы должны Просто в это лезть и, ну ладно, как бы я вообще против того, чтобы кого-либо осуждать или, или обсуждать именно в негативном каком-то ключе. Но то, что творчество, ну, вот фильмы Навального не, не являются для меня творчеством, это правда, чтобы еще и премии выручать. Они не носят какой-то, знаете, созидательный характер.
1: Ну и там много вымысла, учитывая, что йоршики оказались нарисованными, и все это в 3D такой версии.
2: Там вообще стройка, как выяснилось. Ну, во-первых, много вымысла, во-вторых, знаете, наверное, просто... Вот когда я смотрела, мне казалось, что этому человеку просто не объяснили в детстве, что ну не надо заглядывать в замочную скважину, не надо запускать какие-то дроны там на, на чужие но участки. На ну, он на карьеру знаете, он-то сделал карьеру, но вот если бы мне на участок запустили какой-нибудь дрон, да, когда я лежу и загораю в неглиже, понимаете, мне не было бы приятно. Да и вообще... Знаете, я-то точно знаю, что такое жить в коммунальной квартире, спать на полу с бабушкой без ноги, с инвалидом, ухаживать за ней, с большой семьей путешествовать, как говорится, с одной коммуналки в другую и потом в однокомнатную квартиру, поскольку было время, мы потеряли свою квартиру, и сейчас, когда я живу действительно в роскошном доме, который я сама заслужила, сама заработала и приобрела… И люди вот начинают говорить, вот она кичится роскошью. Люди добрые, это мое, это я заработала. Но вы не политик. Я не политик. Вам можно. Да, слава тебе, Господи. Ну. А как вы вообще к Алексею относитесь? Он все-таки
1: политик для вас или блогер? Ну, больше блогер, наверное. Я думаю,
2: что больше блогер.
1: Думаете, справедливо его осудили? Или это политическая история?
2: Знаете, я уверена, что политическая история... И вообще там настолько все запутано и непонятно, что высказывать здесь какую-то точку зрения было бы с моей стороны просто неправильно, потому что если я не знаю реальной правды, то я не стану об этом говорить.
1: Недавно читала новость о том, что Сулейман Керимов разбогател за год на 6 миллиардов долларов.
2: Вы упустили такого мужчину? Не жалеете? Нет, что значит упустила? Подождите, Сулейманом с Сулейманом Керимовым прожили вместе три с половиной года, с 2000 года мы жили вместе в Москве. Сулейманчик подарил мне прекрасную квартиру в Москве, где мы действительно существовали вместе, в Санкт-Петербурге, в самом центре Питера. И вообще, на самом деле, это человек, которого я вспоминаю как, ну, наверное, самого прекрасного мужчину в моей жизни. У меня же не только... Альфонс, встречались, понимаете, мошенники в жизни. А у меня были прекрасные мужчины, и мне есть что и помнить, и есть чем дорожить. И я уходила из отношений с Сулейманом, сохраняя чувства. Это было очень сложно сделать, но таковы были обстоятельства. И поэтому мне не о чем сожалеть. Что значит я упустила? И вы сразу говорите про деньги. Вот он разбогател. Мы когда жили с ним вместе, он уже был мега богат. И у него уже тогда все было. А
1: если бы можно было но отыграть назад, вы бы расстались с ним?
2: Нет, я бы не рассталась. Я бы не рассталась, но тогда это не только было мое решение. К сожалению, там был ряд обстоятельств, когда нас просто разводили люди. Я не скрою, что и моя мама приложила, к сожалению, к этому руку. И это, кстати, то, чего я не смогу ей простить никогда. Поэтому сейчас уже спустя годы, конечно, оглядываясь назад, я бы, наверное, такого шага не сделала. Но раз это произошло, значит, это было нужно. И во всяком случае, я считаю, что жизнь нужно помнить радостью встреч, а не горечью расставаний. В моей жизни это было. Вы понимаете, в жизни многих женщин вообще не встречается любви. А у меня вот такие А яркие. вернуть не хотите сейчас? Ну, вы знаете, я не думаю, что вот войдя в одну и ту же вот именно реку, воду, можно было бы что-то именно вернуть. Ну, не знаю, возможно, можно было бы что-то и заново попробовать. Ну, даже не знаю, как сказать, начать. Я не знаю. Но я, во всяком случае, могу сказать, что это очень светлые воспоминания, и это самая сильная была любовь как в моей, так и в его жизни. И он еще тогда мне говорил, Настя, я все равно женщину, такую, как ты, не встречу, а хуже мне не надо. И в моей жизни это тоже, вот как на сегодняшний день, эталон мужчины. Очень доброго, внимательного, светлого, замечательного, сильного и просто лучшего.
1: Вы сказали о своей маме, и вот психологи говорят, что проблемы в личной жизни, они как раз из-за того, что мы не можем э, помириться с родителями. Возможно, есть какие-то незавершенные гештальты. Вы
2: не думали об этом, что вот череда ваших проблем Ой, из-за мамы? Диночка, я вас Нет? умоляю. Если вы, вы знаете, мне мама недавно сказала, ты знаешь, проверь щитовидку. Вот у меня же щитовидка, вот у тебя должна быть тоже проблема с щитовидкой. Я говорю, люди добрые, подождите, почему вы на меня хотите все ваши вот эти болезни, проблемы как-то перевалить? Вам всем тоже хочется, чтобы я была больная, серая, убогая? Я уже, казалось бы, вам с папой все сделала, у каждого. Квартиры, достаток. Папу вообще спасла, можно сказать, от смерти, когда был инсульт, и один, и второй, и полностью оплачивала Мариинские больницы там в Питере. Это нереальные деньги, совершенные до сих пор. У папы все в порядке, и у мамы тоже, поэтому я даже не хочу этого касаться люди я вот написала свою книгу она называется плата за успех в моем случае это не мозоли это не вот эта моральная боль со стороны этих хейтеров хейтеров я смеюсь над ними это люди которые стимул дают нам двигаться вперед улыбаться и говорить о том что все что вы там говорите слышит моя прекрасная попа вот. а так моя плата за успех в моем случае это предательство близких людей люди я вам все сделала отстаньте То от есть меня не пожалуйста простите, мама. Зачем мне кого-то что-то... Я простила, отпустила, и прошу, люди, не трогайте меня, пожалуйста, дайте мне жить своей жизнью, она у меня прекрасная и удивительная, и не моя вина, что у мамы не было в жизни, ни карьеры балерины, она очень хотела стать, ни профессии своей настоящей, потому что для женщины проектировать внутрянку научно-исследовательских институтов, извините, канализацию и вентиляцию, не иметь любви, не иметь вообще, ну, как бы счастья не иметь... Это не моя вина, что у мамы такого не было, но я не хочу, чтобы моя мама проживала свою жизнь мною. и, Извините, пожалуйста, чтобы она не считала, что все, что есть у меня, моя мама почему-то так считает, что все, что есть у меня, все, что мне принадлежит, все, и недвижимость, и деньги, и слава, и успех, все, что это должно принадлежать ей, всю эту корону надела. И вот мне бы хотелось, чтобы у каждого эта корона была своя. Поэтому я не считаю, что прощать, не прощать люди... Каждый человек – это вершитель своей реальности. Вот если вы будете думать, что вас сглазили, здесь кто-то вам не пожелал, вы кого-то не простили, так вы и будете в этом несчастье ковыряться? У меня этого нет. Я счастливая женщина, я в любви всегда. Вы спросили меня вначале, почему у меня светятся глаза? У меня уже лица нету, потому что я уже последние килограммы потеряла. Но счастье в глазах есть. Это любимый человек, я познакомила Олега с моей мамой, когда мы ездили в Питер, и думала, я я сказала, Олег, вот мы с тобой, с мамой, вот познакомлю я тебя, мы сразу поругаемся, ну, хотите, я вам скажу, как есть, но мы в этот же вечер, у нас в пух и прах просто, вот в моей питерской квартире просто, это было такое… Но у нас хватило мудрости по дороге обратно настолько скрепить наши отношения и сказать, что все, мы никому не дадим больше вмешиваться в нашу жизнь и лезть в нашу постель, в наши бокалы, в наши тарелки и просто в наше пространство. Каждый человек вправе сохранить то, что есть. Знаете, здесь не зависит от того, кто там, мама, папа. А вы поэтому его скрываете, Я не скрываю, девочка, можно я скажу сразу, люди добрые. Я не скрываю своего любимого человека, мне вообще нечего в жизни скрывать. У меня так все красиво, ярко, интересно. Просто я не считаю нужным афишировать своего любимого человека Олега. Поймите меня, пожалуйста, это разные вещи. Ну, покажу я фотографию с этим любимым человеком. Ну что, всем на зависть, да, красивый, молодой, интересный. Фамилия. Зачем вам фамилия? Это неизвестный человек, сразу могу сказать. И он не хочет пиара, да? Да ему не нужен этот пиар. Послушайте, лучше мне человек, которому этот пиар не нужен, чем, извините, отец моей дочери, которому пиар был очень нужен 15 лет назад. Понимаете, когда он лез на все обложки журналов и газет, Игорь Вдовин, да, и под этим предлогом лез как король, потому что с Волочковой же всегда ассоциировали только вот богатых, как раз вот Сулеймана Керимова, других там миллионеров понимаете, или миллиардеров. Вот тогда он лез. А когда он забрал у меня все деньги, 3 миллиона долларов, да, и послал меня, и сказал, я тебе вообще ничего не должен, вот тогда он перестал тоже лезть на все обложки журналов и газет. И когда я стала говорить правду про этого человека, тоже не все понравилось. Поэтому, извините, лучше тот, кому не нужен пиар в моей жизни. Вы слушаете «Радио
1: Комсомольская правда». Это программа «Париз Диан Кади». Мой сегодняшний гость – палерина Анастасия Волочкова. Мы прервемся ненадолго и продолжим.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь, Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет <связываем> пощады. Русь прочит егоды. А-а-а. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Пари с Дианой Кати Вы слушаете проект радио Комсомольская Правда, в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.
1: Это Париж Дианы Кадина, Радио «Комсомольская правда», Анастасия Волочкова у нас в студии. Я видела ваше видео с Никитой Джигурдой. Я брала у него интервью, кстати, для своего политического канала. И вот мне было приятно на вас смотреть. Вот Несмотря на вот эту волну хейта, вы как-то у вас одинаковое чувство юмора, вы оба яркие и потажные. У вас не было э, желания как-то создать пару. С ним. Нет, вы знаете,
2: пару с Никитой Джигурдой невозможно создать, потому что я дружу и с ним, и с его супругой. Вот, мы недавно отмечали юбилей Никиты, 60 лет ему исполнилось. Что вы, мы дружим, наверное, лет 20 уже. И они снова поженились, по-моему, да? Ну, они не то, что снова поженились, зарегистрировали. но заново зарегистрировались, у них был вынужденный развод теперь. По их желанию опять сход. С Никитой мы действительно очень позитивные люди. Да, мы можем дурачиться, мы можем прикалываться. Там, вылезла куда-то эта история с маленьким цветочком. Там привези мне батюшка чудище из заморских краев для сексуальных утех. Сколько мы эту шутку не рассказывали, она как-то, как Никита говорит, не заходила. И тут, когда нас тут внезапно на вечеринке просто сняли и выложили там, в интернет, вдруг зашло, вы знаете, вот, как будто это событие века. Эти люди не могут как будто веселиться, там, чувствовать себя на позитиве и как-то так. Нет, с Никитой мы друзья, и это, да, это человек хайпа, человек эпатажа, но это он, понимаете, и с ним всегда весело. Если не... Ну, Никита, когда приезжает к нам домой, мы соседи, мы в пяти минутах живем друг от друга, это совершенно не тот образ, созданный СМИ. не да, он, он он другой человек. Да, не такой, как он, рычащий с горловым пением, это... Это другая тема совершенно. Когда вы отвечали на
1: вопросы Собчак, вы сказали, что она вам завидует, потому что не стала балериной.
2: Это правда? Ну, Собчак мне завидует вообще в очень многом. И В том, что она не стала балериной и все ее семейство сидело в первых рядах портеры в Мариинском и в Большом театре, когда я танцевала Лебединое озеро и другие спектакли. Понимаете, этого не может она пережить. Она не может пережить любви ко мне мужчин. то что я всегда вот в центре внимания, в фаворе. Понимаете, а у нее все эти романы и истории, они только чисто пиар. Вы сказали, пиар, что это
1: фикция, пиар, да, с фейк,
2: фикция. И я не знаю, зачем ей это надо. Просто дело в том, что, понимаете, у меня глубокое. Убеждение, что нельзя шутить такими вещами и хайповать на псевдо детей на псевдо-свадьбах или романах, и на псевдо, как говорится, болезни или там здоровье, да.
1: А вот интервью с маньяком, как вы оцениваете?
2: Интервью с маньяком, это, знаете, ну, настолько, это, это беспредел, это беспринципность Собчак, потому что, вы знаете, ради хайпа Собчак готова на все, но из маньяка и преступника делать героя, на глазах жертв и пострадавших девушек, которые действительно были измучены, и не знаю, с каким видом они смотрят, может быть, со слезами на глазах, с какой-то обидой в душе. Как можно из такого, я не знаю, как перевести это на русский язык слово, Ну, морального урода просто делать героя на всю страну, я считаю, что это реально именно беспринципно. Но это в стиле Собчак. Вы знаете, ради хайпа Собчак ворвалась ко мне домой, по моему же да, разрешению, конечно. И то, как бесстыжи она себя повела, вы знаете, после этого я уже ничему не удивлюсь, потому что, как вы сами понимаете, что, опять же, ради хайпа, ради пиара, дешевого, очень некрасивого и низкого, она будет готова на все.
1: А вы сказали, что их отношения на фикции, да, построена на пиаре, вот я не раз слышала, что он нетрадиционной ориентации. Я, конечно, не осуждала. Я тоже
2: слышала, что Богомолов нетрадиционной ориентации человек. Значит, это но это вы, вы думаете, что теорию. для Собчак это важно? <смех> Извините, устроить эту просто, ну, ну, дешевую показуху на всю страну, катафалки на свадьбу. Ну, ну, просто, знаете, это, ну, это вне моего понимания, так же, как и вне понимания многих людей, представителей нашей общественности. А как вы Интересно, считаете... Интересно, они вот разводиться поедут тоже на катафалке. А вы считаете, они разведутся? Ну, я больше чем уверена, что да, потому что... До конца года разведутся? До конца считаю? года, думаю, разведутся, потому что для того, чтобы был пиар-ход для Собчак, здесь развод просто крайне необходим, потому что уже начали забывать про эту парочку, и надо чем-то привлекать внимание. А
1: давайте поспорим. Я давайте. считаю, что все-таки она захочет продлить этот пиар и не разведется Так сейчас до конца пиара-то года.
2: никакого нет, что продлевать?
1: Угу. Ну вот, в общем, мы спорим. Если вы играете вы... Я встану на шпагат. Это для меня, кстати, под Встанете или сядете? Сядет. Или так руками только. Как скажете. А если проиграю? Если я проиграю? Да что вы дарите нам 20 билетов на свой концерт. А мы уже
2: распорядимся, спорим. спорим. Да, Да, мы как будто дотянулись друг до друга. Но я, с другой стороны, могу сказать, что я буду рада в этом случае проиграть и выиграть, потому что я в любом случае 20 пригласительных на любое свое мероприятие, на любой свой благотворительный спектакль просто дарю комсомольской правде всегда, пожизненно.
1: Это была программа Пари с Дианой Кади на Радио Комсомольская Правда. Слушайте нас через неделю. До новых встреч.
0: Пари с Дианой Кади. Вы слушаете проект Радио Комсомольская правда в котором публицист Диана Кади разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.